0: 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und dies ist eine Werbefolge und zwar für meinen zweiten Podcast, von dem man noch gar nichts wisst, denn der ist stillheimlich und ganz leise entstanden, ohne dass ich euch was davon gesagt habe. Er ist ich sage euch mal den Namen vorneweg. Der heißt Traumbilder von D18-Foto. Er ist genau da verfügbar, wo ihr eure Podcasts sonst auch alle hört. Und er ist ein ähm, Ableger von diesem Podcast, aber er ist auch sehr eigenständig. Also es geht auch hier um Fotografie, aber er ist entstanden aus einer Idee, die entstanden ist, weil ihr mir Rückkopplung gebt. Und zwar, es gibt einige, die mir erzählen, dass ähm, sie... Mit diesem Podcast, den ihr hier hört, gerne mal einschlaft. So, habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich eine total doofe Sache. Ich erzähle ja was, gebe mir viel Mühe, und Leute pennen ein, aber gleichzeitig denke ich mir, ist ja auch nicht schlecht, weil das heißt ja, irgendjemand kommt zur Ruhe und dazu kann ich einen Beitrag leisten. Ich finde, die Zeiten sind so hektisch und so stressig und so viel los, dass man irgendwie versucht, klarzukommen. Und wenn man dann was gefunden hat, was einen zur Ruhe bringt und ein bisschen Entspannung schenkt, dann ist es ja ganz wunderbar. Und wenn das mein Podcast ist, herzlichen Dank und freue ich mich. ist auch ein bisschen ein Lob, was ich da raushöre, dass es sozusagen Leute gibt, die davon nicht aufgewühlt und genervt sind, sondern sagen, ja, oh, das ähm, säuselt mich freundlich in Schlaf und das ist irgendwie nett mit dem Kerl zusammen irgendwie auf den Ohren. Das freut mich so. Und das war der eine Gedanke. Was kann man tun für Leute, die das Bedürfnis haben, Stress abzubauen, zur Ruhe zu kommen und irgendwie den Alltag loszuwerden? So, das Zweite war, wie kann man mehr über Fotos reden und weniger über Kameras und... Das ist natürlich schwierig. Ne? Wir haben ja so einen, so einen Audiokanal, das ist Radio quasi und entsprechend natürlich ohne Fotos, ohne Bilder. Man kann nichts sehen, man kann nur hören. Aber es entstehen ja auch schöne Bilder im Kopf. Und ich habe auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Fotografieren ohne Kamera. Und auch da gab es sehr nette Rückmeldungen von euch. Und ich habe eben gesagt, vielleicht kann man diese verschiedenen Ideen mal zusammenbinden. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache einen zweiten Podcast auf, weil hier passt es nicht so richtig dazwischen. Weil das ist schon irgendwie anders, als was ich hier normalerweise mache. Und ähm, deswegen koppel ich das aus, mache eine zweite Plattform auf. Und da kommen Folgen rein, die so gestrickt sind, also die Logik ist folgendes, ich habe ein Foto vor mir liegen und ich versuche euch dieses Foto vorzulesen. Also im Prinzip erzähle ich euch, was ich sehe wie dieses Bild auf mich wirkt, welche Gedanken sie es bei mir auslöst, welche Assoziationen sich aneinander aneinanderreihen. Ich habe da kein Skript für, ich habe keinen langen Text geschrieben, den ich für euch vorlese, sondern ich lese das Foto. Es liegt vor mir und ich versuche es auf mich wirken zu lassen und rauszukriegen, was von dem, was ich da sehe, lohnt es sich zu erzählen. Das versuche ich möglichst in einer ruhigen Art zu tun, entspannt, nachdenklich, ruhig, ein bisschen mit mehr Pausen und, in, und einer anderen Dynamik, als die ich sonst normalerweise in meinem Podcast habe. Und ich lege eine Musik drunter, die auch gleichzeitig beruhigend wirken soll. Ähm, das ist eine selbstproduzierte Musik, die besteht aus einer, einem Glockenspiel, was ich vor mir stehen habe. Ich tippe da mal gegen, was man das hören kann. Das ist ein Windspiel. Und da ähm, ist der Musik noch drunter gelegt, so, so ein Zündteppich, der irgendwie so ein bisschen wabert und sich wiederholt und relativ unaufregend ist, sondern einfach nur ein wohliges Gefühl geben soll. So und diese Mischung wollte ich mal testen. Und zwar ist wirklich die Idee zu sagen: Also für all die, die jetzt Auto fahren, die äh, dynamisch beim Joggen sind, ähm, ist das das falsche Produkt. <lacht> so, aber ich dachte, vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die sagen: Ich will Bilder sehen, obwohl ich einen Audiopodcast höre. Schließlich seid ihr alle vielleicht das glaube, Fotografie interessiert, also denkt ihr über Fotos nach und wenn ihr die eigenen Bilder seht, habt ihr auch Erinnerungen und Gedanken und Gefühle und Geschichten entstehen im Kopf, im besten Fall, wenn die Bilder gut sind. So, und diese Logiken zusammenzubinden, auf dem zweiten Kanal, wie gesagt, war die Idee. Und im Prinzip ist das ein bisschen ein Wellness-Angebot für gestresste Menschen des Alltags des 21. Jahrhunderts, die auf der Suche sind nach Meditationsmöglichkeiten, nach Ruhefindemöglichkeiten, nach Entspannung, nach Einschlafhilfe und gleichzeitig ein bisschen fantasielos kitzeln, ein bisschen Fotografie-Input, ein bisschen auch, ich erzähle auch, mit welchen Kameras ich das gemacht habe, weil ich auch glaube, das könnte auch interessant sein, ähm, aber es, es geht halt tatsächlich hauptsächlich um die Geschichte, die dieses Bild erzählt, die es mir erzählt und das ich euch an euch weitergebe. Und da trägt dann ganzen ganze Geschichte, und das ist ein bisschen pfiffig. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, zeige ich euch die Fotos. Packe ich die vielleicht in meinen Facebook-Account, da könnt ihr da reingucken und sagen, ah, von dem Foto redet er, jetzt sehe ich, jetzt weiß ich, was er meint, oder zeige ich euch die Bilder nicht. Und ich habe mich entschieden, ich zeige sie euch nicht. Ähm, weil die Idee ist sozusagen nicht, dass ihr meine Fotos anguckt und darüber nachdenkt, was ich fotografiert habe, sondern dass ihr es schafft, in der Ruhephase oder in dieser Phase zwischen Stress und Schlafen ähm, eigene Bilder im Kopf zu entstehen, entstehen zu lassen. Also Ich will euch im Prinzip nur helfen durch meine Erzählung, dass vor eurem geistigen Auge Fotos entstehen, die eure eigenen sind die eure eigenen Gedanken, Emotionen widerspiegeln, so wie ihr die Welt seht, mit den Erfahrungen, die ihr habt, mit den Fantasien, die ihr habt, mit den Wünschen, die ihr habt und der eigenen fotografischen Brille, weil jeder von uns fotografiert auf eine eigene Art und Weise. Also wenn ich drei Leute in den gleichen Raum schicke, vor die gleiche Pflanze setze, sage hier ist eine Blume, mach mal ein Foto, kommen da drei verschiedene Fotos bei raus, weil jeder die Pflanze anders anguckt und feststellt, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Mein Fokus ist hier, mein Fokus ist da, mein Ausschnitt ist folgendermaßen gewählt. Und so ähnlich, nach dieser Logik, sollen auch diese Traumbilder funktionieren. Also mein Foto, was ich auf meinem Laptop habe oder in Papierform in einem Buch vor mir liegen habe, das ist ganz unterschiedlich. manchmal ist auch nur ein Polaroid. dass Diese Bilder erzählen mir was, ich erzähle euch was und bei euch entsteht was Eigenes. Und im besten Falle ist das ein ein ja, kleines Wellnessprogramm für die Seele und für die Ruhe und gibt auch gleichzeitig ein paar neue Ideen für neue Fotoprojekte, weil ihr dann sozusagen im besten Falle sagt, ach, so ein Bild im Kopf, ja, aber jetzt muss ich es auch mal selber machen. Und dann schnappt euch die Kamera, lauft los und macht Fotos. Das ist der ganze Plan. Und damit ihr ein bisschen wisst, wovon ich rede, ähm, schiebe ich jetzt hier quasi an diese Eingangsworte einfach eine Folge aus dem zweiten Podcast an. Und ähm, könnt ihr mal reinhören und sehen, ob das was für euch ist. Und dann einfach im Zweifelsfall den zweiten Kanal abonnieren. Die einfach suchen da, wo ihr seid. Bei, bei Stitcher, iTunes und Spotify, wie gesagt, sind diese Podcasts zu finden. Und bei Soundcloud dann selbstverständlich auch, weil da ist alles gehostet. Und dann könnt ihr euch darauf einlassen und sagen, das ist was für mich, das ist toll, dass es ein neues Angebot gibt. Oder ihr sagt, naja, mach mal da ein Zeugs da, das ist nicht meins. Das weiß ich, dass es viele gibt, die sagen, nee, das ist mir zu esoterisch, das ist mir zu schräg. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu komisch. So und so kuschelig finde ich den ATU auch nicht, dass ich das irgendwie in dieser säuselnden Form für mich auch noch brauche, meinem Alltag. Das ist ein Angebot. Es kann auch sein, dass da ganz neue Leute dazu stoßen, die sagen: Also, so Kameratalk und, und Fotografie ist nicht so meins, aber so Entspannungsgeschichten finde ich interessant und ganz hilfreich und damit komme ich gut durch den Tag oder am besten in die Nacht oder durch die Nacht. Vielleicht wächst dadurch die Community auch ein bisschen. Also, es ist ein Versuch, es ist ein Experiment und ich weiß, ich bin wage mich da ein bisschen raus aus dem bekannten Bereich und da eine oder andere wird sagen, du spinnst da völlig, das kann sein und vielleicht tue ich es auch, vielleicht tue ich es auch nicht. Ich habe das Gefühl, das könnte was Interessantes sein, ein spannendes Nebenprodukt von D18-Foto, was es in der Form, glaube ich, auf dem deutschen Markt noch nicht gibt. Zumindest habe ich es noch nicht in der Form entdeckt und das ist ja schon mal was. So, Ich traue mich das jetzt mache das jetzt hier an dieser Stelle natürlich öffentlich. Es weiß es irgendwie jeder, der die 18-Foto kennt, dass es das gibt. Und ich kann mich nicht mehr verstecken hinter dem, ach, ich habe es nur mal probiert. Und ich finde, Abenteuer sind da, sie zu machen. Man muss immer Sachen ausprobieren und man muss sich was trauen und man muss neue Wege gehen. Und ich habe für mich jedenfalls immer bei allen meinen Projekten, die ich gemacht habe, das sogenannte Audience of One im Kopf gehabt. Also das heißt, ein Publikum von einer Person die ich ansprechen möchte. Und das war bei allen Fotos, bei allen Songs, die ich geschrieben habe, bei allen Büchern, die ich geschrieben habe, bei allen Filmen, die ich gemacht habe, ging es eigentlich im Prinzip, das ist ein bisschen das große Geheimnis, immer darum, etwas zu machen, was ich gerne sehen möchte oder hören möchte oder lesen möchte. So, und so ist es hier auch. Also, ich habe große Freude an verschiedenen Entspannungstechniken. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht für progressive Muskelredaktion. Das ist ein Trainerschein, dass man im Prinzip Menschen über Muskelanspannung dazu kriegt, sich zu entspannen. Wer da mehr wissen will, googelt das mal, das ist eine total spannende, ähm, ja, es ist keine Meditation, das ist eine Entspannungsübung, Die Krankenkassen unterstützen das, wenn man da einen Kursen bucht, also von daher ist das also schon irgendwie was Seriöses und nicht arg esoterisch. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, solche Sachen helfen mir sehr gut, mit Stress klarzukommen. und ähm, Vielleicht kann man ein Stückchen weitergeben. Vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, für den das was ist. Wenn das eine kleinere Community wird, ist auch nicht schlimm. Wenn es eine größere wird, ist noch so schöner. Wenn es eine Überlappung gibt zwischen beiden Podcast-Freunden, dann auch toll. Wenn es getrennt voneinander Welten sind, auch in Ordnung. Ich bin total entspannt und freue mich auf das große Abenteuer, was dieser zweite Podcast macht. Da soll nicht der erste leiden, also dieser hier. Da wird es weiter so gehen wie bisher, das Modell kennt ihr, wie es hier aussieht und auch die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, passiert hier so wie weiterhin. Aber der zweite Podcast ist so ein bisschen eine Facette, die mir noch gefehlt hat in meinem Angebot. Und ich finde, dieser ganze Bereich ähm, Aufmerksamkeit auf die Welt um sich herum lenken, die Achtsamkeit auf sich selbst, auf seine Umwelt und der Umgang mit dem doch sehr, sehr hoch getakteten Alltag, das sind so Themen, die immer mal wieder auftauchen, wo Fotografie auch einen großen Beitrag zu leisten kann, gerade auch analoge Fotografie, um ein bisschen gegenzusteuern und Türen aufzumachen, die sonst stark verschlossen sind und oder zumindest ordentlich klemmen. Und das ist der Plan. So, das ist erstmal genug der Eingangswort. Ich wollte es eigentlich kürzer halten, aber manchmal muss man noch mal ein paar mehr Worte verlieren. Und jetzt ist sozusagen Zeit. Horcht mal rein in die dritte Ausgabe, die dritte Folge, die ich hochgeladen habe von D18-Foto Traumbilder. Die Folge heißt Friedrichstraße bei Nacht. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Traumbilder von D18-Foto. Die heutige Folge klingt ein bisschen anders. Das hat was damit zu tun, dass ich mich entschieden habe, ein anderes Mikrofon auszuprobieren und eine andere Musik drunter zu legen und mich so Stück für Stück an das Ergebnis ranzuroben, was ich gerne hätte, damit dieser Kanal das tut, wofür er da ist, nämlich euch entspannt in die Ruhephase zu kriegen, raus aus dem Alltag, hinein in den Abend, aufs Sofa, ins Bett, auf den Sessel, ein Gläschen Wein, ein Tässchen Tee, einen knabberigen Keks oder was auch immer ihr abends, an Ritualen habt, um zur Ruhe zu kommen. Dabei möchte ich euch gerne unterstützen und gleichzeitig für das Thema Fotografie begeistern. Denn das Ganze, was wir hier machen, lebt von den Fotos. Die Fotos selber seht ihr natürlich nicht, die könnt ihr euch nur vorstellen. Die habe ich hier bei mir vor mir liegen und ich erzähle euch von den Bildern, die ich hier habe und was ich sehe, was ich glaube, was sich in den Bildern versteckt. Die Geschichten, die sich in meinem Kopf entstehen, wenn ich die Bilder anschaue, die Art der Bildgestaltung, all die Dinge, die mir einfallen, wenn ich dieses Foto mir anschaue. Und das Ganze versuche ich euch so präzise zu beschreiben oder so blumig oder wie auch immer, dass es bei euch dazu führt, dass ihr ein eigenes Bild im Kopf habt. Die Entscheidung, euch die Bilder nicht zu zeigen, ist ganz bewusst gefallen, weil ich gerne wollte, dass es eure Bilder werden und nicht meine. Die Bilder, die ich vor mir habe, sind die, die ich sehe die ich beschreiben kann. Viel spannender sind aber die Bilder, die bei euch entstehen, die ihr vor geschlossenen Augen seht, wenn ihr mir zuhört. Das heutige Bild ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Es entstand in Berlin in der Friedrichstraße. Es zeigt einen U-Bahn-Eingang. Es ist nachts aufgenommen worden und die Kamera, die ich verwendet habe, war eine ganz einfache Plastikkamera, eine Holger. Und ich habe ein Stativ mitgenommen, die Holger darauf geschraubt und habe die Fotos gemacht und habe sie teilweise bis zu zwei Minuten belichten lassen. Das heißt, selbst das Fotografieren war schon ein entspannter, ruhiger Akt. Das war nicht schnell, das war nicht hektisch. Es war ganz ruhig und besonnen, ein bisschen grübelnd und sehr beobachtend und das war das Schöne an diesem Fotoausflug durch die Berliner Nacht. Ich hatte mein Fahrrad dabei, habe den Gepäckträger genutzt für mein Stativ, hatte eine Tasche umgehängt mit den Kameras drin, die ich so brauchte und bin losgefahren. Und habe mir Stellen angeschaut, die ich eigentlich sehr, sehr gut kenne aus dem Alltag. Wo viel los ist im Normalfall. Ganz viele Menschen rumlaufen, wo der Trubel der Stadt, der Puls der Stadt zu erleben ist. Und zu dieser Zeit, spätabends, war sehr, sehr wenig los. Und auf einmal wirkte die Stadt anders, als ich sie gewohnt war. Ich entdeckte neue Dinge, die ich vorher nicht sah. Allein das Geländer des U-Bahn-Einganges ist mir nie so aufgefallen. Jetzt, da ich das vor mir sehe, auf dem Bild, sehe ich, wie schön gerade die rechten Winkel sind, wie viel Kontraste sie bilden zur Glasplatte, die zwischen den Metallstangen montiert ist. Wie schön sie den Eingang einrahmen und bei der Bildgestaltung helfen, dass das Bild verständlich wird und lesbar ist und die Elemente voneinander getrennt sind, sodass ich auf den ersten Blick erkennen kann, was gezeigt werden soll. Das Bild ist aufgebaut, zentral gesetzt ist der U-Bahneingang, das erleuchtete Schild des U-Bahneingangs Friedrichstraße. Es erstrahlt, weißen Grau. Es leuchtet in alle Richtungen, aber es stark nach unten auf die Treppenstufen, die hinunterführen zum U-Bahnhof. Rechts davon sind die Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Reihe mehrere nacheinander. Die Lichtkästen der Werbeflächen sind eigentlich nur als weiße Rechtecke erkennbar die wie Personen in Reihe brav hintereinander stehen und auf ein Fahrzeug warten, das vielleicht eines Tages kommt und sie mitnimmt. Sie warten an der Haltestelle geduldig, ruhig und entspannt darauf, dass eines Tages die Fahrt weitergeht. Die Rechtecke, so wie sie dort stehen, die im Alltag strahlend bunt um unsere Aufmerksamkeit rufen, die zum Wirrwarr des Stadtbildes beitragen, sind auf einmal im Schwarz-Weiß-Foto in der Nacht ruhiger geworden. Sie stehen nur da und warten. Der Himmel auf dem Bild, der gut ein Drittel des oberen Bildrandes ausmacht ist schwarz komplett schwarz nicht ein licht von einem haus durchbricht das dunkel auf der linken seite sehen wir ein stück des fußweges und wir sehen eine häuserreihe mit geschäften auch hier sind die fenster nicht erleuchtet sondern wir sehen nur einige lampen die zur dekoration der fassade dienen auch sie wiederholen sich im Takt. Alle paar Meter das gleiche Lichtstück, die gleiche Lampe, die gleiche Dekoration. Auf der linken Seite die Fassadenleuchtelemente. Auf der rechten Seite die Leuchtkästen der Haltestelle. Sie wiederholen sich in Reihe. Sie geben eine gewisse Taktung vor. Keine schnelle Taktung, eine ruhige Taktung. Eins, zwei, drei Werbeschilder auf der rechten Seite, identisch wie Brüder stehen sie nebeneinander. Eins, zwei, drei, vier Lichtelemente auf der linken Seite entlang der Häuserfassade geben den Takt auf der linken Seite vor. Große Abstände zwischen ihnen Sie bilden eine Reihe, sie stehen nebeneinander, aber sie stehen getrennt voneinander. Sie stehen einzeln, auch wenn sie ihren Bruder links und rechts von sich sehen. Der Eingang hinunter in den U-Bahnhof ist hell erleuchtet. Es scheint das Licht hinaus aus dem tiefen Keller des U-Bahns nach oben, die Treppe hinauf. Und von oben scheint eine Straßenlaterne montiert unter das U-Bahn-Eingangsschild hinunter auf die Stufen, sodass die Personen, die den Weg nach unten finden, in sicheren Fußes tun können. Das Metallgeländer entlang der Stufen leuchtet silbernd wie zwei lange Bänder führen sie links und rechts hinunter ins Tiefe. Die Stufen Streifen, Reflektieren, die Stolperhilfen, die Metallstreifen, die einem die Kontraste liefern beim Laufen, damit man sieht, wo man hintritt. Oder sind es weiße Farbstreifen? Sie sehen aus wie Metallstreifen. Ich bin mir nicht ganz sicher, in meiner Erinnerung sind es weiße Markierungen aus Farbe, Schon abgetreten, eigentlich fast unsichtbar. Auf diesem Foto, in diesem Licht, sehen sie sehr deutlich aus. Sie sehen Metallen aus. Sie sehen aus wie gleichförmige Streifen, die an den Weg weisen, damit man sicheren Fußes die Treppe hinauf und hinab kommt. Auch sie sind ähnlich wie die Lichtflächen. Takt angegeben. Sie sind gleichförmig, übereinander, Stufe für Stufe für Stufe, sind sie gleich, haben einen leuchtenden hellen Streifen und sie geben ihren eigenen Takt vor. Dieser Takt ist schneller als der Takt der Werbetafeln oder der Hausbeleuchtung. Die hellen Streifen sind dichter beieinander, sie folgen auf einen schnelleren Schritt aufeinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen sind zu erkennen, die hinunter oder hinauf zum U-Bahnhof oder auf die Straße führen. Das spannendste Element dieses Bildes ist die Figur, die die Treppe hinunterläuft. Eine einzige Person macht sich auf den Weg hinunter zum Bahnhof. Sie ist kaum zu erkennen. Das Dunkel der Nacht war für den Fotografen eine Herausforderung. Um ein Bild machen zu können, mit so wenig Licht, war eine Langzeitbelichtung notwendig. Das heißt, die Linse war ganz lange offen und sammelte Stück für Stück das Licht ein und zeichnete es auf dem Film. Das führt dazu, dass Dinge, die sich bewegen, entweder verschwinden, weil sie schlicht und einfach nicht eingefangen werden können in der Schnelle, oder verwischt dargestellt werden. Diese Person, die hier abgebildet ist auf dem Bild, ist dargestellt, sie ist auf dem Film angekommen, Einfach aus dem Grunde, dass sie unter der Straßenlaterne steht oder hindurchschreitet in Richtung Treppenweg. Sie ist kurz erleuchtet von oben durch das Straßenlicht und zeichnet sich auf dem Film, läuft aber weiter und bleibt dadurch in Bewegung unscharf, verwischt und fast transparent. Man kann durch sie hier durchschauen. Man sieht eine Figur, die einen Weg macht. Die Bewegungsunschärfe, die wenigen Sekunden, die es gebraucht hat, um die paar Stufen hinunterzulaufen, sind als Gesamtstrecke fotografiert. Man sieht quasi den Weg dieser Figur. Man erkennt sie nicht als Person selber. Man sieht, es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch in einem Mantel, aber viel mehr kann man nicht erkennen. Man sieht einen Kopf, man sieht Schultern, man sieht Arme, man sieht einen langen Körper, aber trotzdem bleibt die Person anonym. Wir wissen nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Wir wissen nicht, ist die Person in Eile? Geht sie langsam? Geht sie diesen Weg jeden Tag? Oder ist sie neu da? Arbeitet sie um die Ecke? Kommt sie vielleicht spät von der Arbeit und will nach Hause? Ist sie ein Tourist, eine Touristin, die die Berliner Nacht unsicher macht? Ist es jemand, der neugierig ist auf den Ort, an dem sie ist? Oder ignoriert sie das eigene Umfeld, rauscht sie durch die Nacht auf dem Weg nach Hause und vergisst zu blicken, um sich herum zu sehen, was los ist? Ist es ein Alltagsumfeld, in dem sie sich bewegt, wo sie sagt, ich habe das alles schon mal gesehen, ich muss nicht mehr schauen? Oder blickt sie um sich herum und sieht alles genau und macht sich Gedanken über den Ort, an dem sie ist? Die Friedrichstraße, der Ort, wo früher die U-Bahn oder die S-Bahn von links und von rechts einfuhren, von Ost, von West, wo man sich verabschiedete im Tränenpalast, wo man das Tagesvisum... Ausreizte bis zur letzten Minute, bevor man zurück in den Westen musste, wo man rüberkam, um seine Verwandten zu besuchen, wo Liebespaare zerrissen wurden, wo Familien sich trafen, wo Udo Lindenberg sein Mädchen aus Ost-Berlin verabschiedete. Alles das passiert an der Friedrichstraße oder passierte an der Friedrichstraße. Sieht diese Figur auf dem Bild, das denkt sie darüber nach, oder nicht? Erinnert sie sich selbst an die Zeit, als die Friedrichstraße nicht die Prachtmeile, die Konsumtempel, die vorbeirauschenden U- und S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse waren, sondern ein Ort, wo die Welt eine Sekunde innehielt, bevor es den Schritt nach Westen oder nach Osten ging? wo andere entschieden, wo man längs laufen durfte, wo andere entschieden, ob man überhaupt den Weg machen durfte. Die Person auf dem Bild darf sich selbst entscheiden. Gehe ich rauf die Treppe, gehe ich runter, verweile ich, gehe ich weiter, schenke ich diesem Ort Aufmerksamkeit oder ignoriere ich ihn? Finde ich den Ort schön, finde ich ihn traurig, finde ich ihn egal? All diese Entscheidungen nimmt dieser Person niemand mehr ab. Sie ist frei in dem Weg, den sie geht. Und sie ist im Prinzip auch unbeobachtet, denn sie geht durch die Nacht. Die Straßen sind relativ leer. Keiner achtet auf sie. Dennoch hat sie den Weg gefunden auf mein Foto. Sie ist angekommen auf einem Stück Zelluloid, 6 x 6 cm groß, schwarz-weiß, in einer Plastikkamera, auf einem günstigen Stativ, weil es leicht zu transportieren war, entwickelt zu Hause, 45 Minuten lang. Ganz langsam hat die Chemie das Bild herausgekitzelt aus dem Filmmaterial. Ungestört von Bewegungen hat die Chemie Stück für Stück die hellen Punkte abgebildet und die dunklen Flächen abgebildet und hat ein Bild gezeichnet. Ein Bild aus Licht, aus Dunkelheit, aus statischen Elementen, aus geraden Linien, aus viel schwarzer Fläche, aus Lichtbewegung. Punkten und Lichtflächen, die sich rhythmisch wiederholen, aus Treppenstufen, aus Lichtwerbung, aus Straßenlaternen, aus Häuserbeleuchtungen. Stück für Stück haben sich die Grautöne auf das Zelluloid gebannt und mit ihr die Person, die wir nicht erkennen können, obwohl wir sie sehen. Wir wissen nichts über sie, aber unsere Fantasie, unsere Gedanken, nimmt sie auf. Sie ist bereit, von uns mit Leben und Geschichte gefüllt zu werden. Wir dürfen entscheiden, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Ist es ein Wesen dazwischen? Ist es eine alte Person, eine junge Person? Ist sie groß, ist sie klein, ist sie dick? Ist sie dünn, ist sie glücklich, ist sie traurig, ist sie melancholisch, ist sie abgelenkt, ist sie im Moment präsent oder ist sie nur so da? All diese Entscheidungen können wir treffen. Wir entscheiden, wer diese Person ist. Vielleicht sind wir es selber, vielleicht waren wir selber mal an diesem Ort, erinnern uns an die U-Bahn-Station Friedrichstraße in Berlin. Vielleicht erinnern wir uns an Geschichten, die uns unsere Familie, unsere Freunde erzählten aus einer anderen Zeit. Vielleicht aber auch ist es der Plan für den nächsten Urlaub, den nächsten Städtetrip, hinein ins Leben der Großstadt. Die Großstadt, die so unterschiedlich ist. Dieser Ort, der so unterschiedlich ist. Viel Trubel und große Ruhe am selben Ort. Abhängig von der Tageszeit. Ein Foto wie dieses entsteht durch Zufall, durch Planung. Hauptsächlich aber durch Beobachtungsgabe. Und Geduld. Den Ort für das Stativ selbst ausgesucht. Den Moment, wann der Auslöser gedrückt wurde, selbst gewählt. Die Uhrzeit selbst ausgesucht. Die Entscheidung, überhaupt sich auf die Suche zu machen, ein Foto zu sammeln in der dunklen Nacht. Nicht zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, sondern entspannt alleine durch die Großstadt zu radeln in einer Sommernacht und zu spüren, wie die Stadt sich anfühlt zu einer ungewöhnlichen Zeit. Zu erleben, wie eine Großstadt nachts langsamer atmet, als sie es tagsüber tut. Zu hören, wie die Geräusche andere sind als am Tage. Es sind viele Geräusche, aber es sind wenige im Vergleich zu einer anderen Tageszeit. Es sind immer Menschen da, es gibt kein leeres Berlin. Immer tauchen Menschen auf, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal an welchem Ort. Auf diesem Bild ist nur eine Person zu sehen. Sind die anderen Personen schnell vorbeigehuscht, zu schnell, damit der Film sie einfangen konnte? Oder waren sie in dem Moment nicht da, als die eine Person, die auf dem Bild angekommen ist, die Treppe hinunterlief? War sie zu dem Moment die einzige oder nur zufällig die einzige, die es schaffte, auf dem Zelluloid des Films zu landen? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass das Bild an einem Ort entstanden ist und auf eine Weise entstanden ist, die selbst gewählt war durch den Fotografen. Und wir wissen, dass die Bilder, die in euren Köpfen jetzt hoffentlich entstanden sind, von euch selbst entstanden sind, von euch selbst gemacht, die begleitenden Geräusche, der Geruch der Großstadt, das Gefühl der Metropole in der Nacht, all diese Dinge, die zu diesem Foto gehören, sind im besten Falle bei euch im eigenen Kopf entstanden. vor den eigenen Augen, in den eigenen Ohren, in der eigenen Fantasie. Es ist der Beweis, dass man Fotos machen kann, ohne dafür einen Apparat zu benötigen. Es ist die Erklärung dafür, warum wir träumen können, weil unsere Gedanken in der Lage sind, Bilder und Geschichten und Szenarien mit Geräuschen anzureichern, mit Geschmack, mit Gefühl, mit Duft. All diese Elemente können in unserer Fantasie entstehen. Sie müssen nicht von außen uns gezeigt werden. Alles, was wir tun müssen, ist die Augen schließen und uns darauf einlassen, dass unsere Fantasie das tut, wofür sie da ist. Uns Bilder zu schenken, uns Gedanken zu machen, die uns weiterbringen oder auch die uns zur Ruhe bringen. Ich hoffe, heute konnte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass ihr zur Ruhe kommt und dass ihr Spaß habt an der Bildbetrachtung eines Fotos, was ich euch vorenthalte. Ich hoffe, ihr hattet Freude und seid dem Alltag ein Stück weit entkommen und könnt jetzt sagen, jetzt geht es mir ein kleines Stückchen besser. Ich bin ein bisschen ruhiger, ein bisschen zufriedener im besten Falle als vorher. Und ich glaube, jetzt kann ich tief durchatmen, die Augen schließen und ich freue mich auf die nächsten Bilder, die entstehen, ganz ohne die Hilfe dieses Podcasts. Über ein Feedback würde ich mich freuen, schreibt mir eine E-Mail unter d 18 foto hotmailcom besucht mich auf meiner Homepage www.d18-foto.com, bis zum nächsten Mal, tschüss und immer schön weiterknipsen.